0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）BP 加油站。我们期盼与你一起加油，进入圣经的经文世界。我们接着继续看啊，施师基甸的故事。基甸呢是第五位施师，啊，第五位施师还是第六位忘了？那么这位士师呢，是啊，所谓的马拉西支派的士师。那他所当时面临的问题是来自于啊，东南方的米甸人，跟西南方的亚玛利人，还有东方的啊，阿拉伯的这一些游牧民族。那这些游牧民族呢，每年定期就会啊，上来啊，骑着骆驼上来啊，肆虐整个迦南全地。就是以色列人的地，而这个时候呢，啊，就是所谓的实施基甸所面临的前行。那前面我们说基甸啊，他经文描述出来，让我们看到他原本是个啊胆小啊的人，但是上帝啊呼召他的时候，他有一些经历。那么这时候。经文进入到第六章三十三节，就是基甸啊起来要与亚玛利人征战，跟米甸人征战。好，那我们就来看这一场战争的发展，还有基甸在这个过程当中他的信心不断成长的一个过程。第六章三十三节说：“那时米甸人、亚玛利人和东方人都聚集过河，在伊斯利平原安营。”好。啊，这句话给我们一个战场上的一个状况的交代。首先，他告诉我们的是啊，三个民族的人都上来了，包含东方的民族啊，跟亚玛力人，还有所谓的啊米甸人都上来了。他们似乎是啊不约而同组成联军，因为游牧民族呢缺乏水草，实在大概都一样哈、哦，所以他们同时上来也蛮合理的。经文说他们渡过河。那么这个河是哪个河呢？啊，这个渡过啊的这个渡过去呢，越过去两个情形哈。原文是只有越过去，倒是没有越过河哈、啊。河本翻译做越过河，但原文其实只是说越过。那么越过呢？然后他们说他们就在耶斯列平原安营，所以这个越过有可能有两个意思。其中一个意思就是何本所说的“越过河”哦，就是从南方啊跟东方啊来到啊以色列人的地，越过了约旦河哦，这是第一种越过。但是，假如我们看一下他描述的那一个场景呢，是发生在耶瑟列平原。那么，耶瑟列平原在哪里呢？耶瑟列平原在所谓的以撒家之派哦，就是。以撒加支派，然后西西部人支派的南方，然后靠近海的地方，因为那里叫做约旦河啊约瑟列河谷，也是呢，他们就约到约瑟列平原那边安宁。所以呢，他们已经从地理上来看，他们已经到达以撒加的支派了。那么我们看那一张。我们之前说，请弟兄姐妹呢要读四世纪呢，要常常把那一张十二支派的地图呢放在身边来看哈，那个画面就会很清楚。那么约瑟的平野呢，假设在以撒加支派，我们看那张地图就可以知道他越过了哪里呢？他已经越过了玛拿西支派。那么玛拿玛拿西支派是谁的支派呢？就是基甸啊，四世基甸的支派哈。所以，当啊经文在描述第六章的时候呢，缅甸人来了。而且在这第六章的进展的过程当中，他们又越过了，越过了所谓的马拉西支派了哈。所以呢，这三个游牧民族呢，他们从南方一路往北呢，就是蝗虫过境哈，一个支派一个支派的越过，先是越过南方的由大支派，然后缅甸民支派，然后以法莲支派。然后再越过了马拉西支派，就是基甸的支派。现在呢，他已经直接到了以撒迦支派的所谓的耶斯列平原。所以这边讲的这个聚集过河呢，啊，其实不是聚集过，应该是说越过了哈、啊，越过去了，就等于铺天盖盖地呢，已经超越过了啊。所谓的我们刚讲的那几个支派，然后一直到了以撒迦支派，就停留在耶斯列平原上面安营。哦，这对一个游牧民族呢，他一战一战的这样掠夺，一战一战的这样啊，过去呢是合理的哈、哦。所以经文六章三十三节已经给我们这样的画面了、哦、那么第六章三三十四节就说耶和华的灵呢啊就啊降临在所谓的基甸的身上。那经文通常讲到讲耶和华灵降在谁的身上呢？通常那个人啊就会有勇敢的行为，他就会起来，而他就起来吹角。什么叫吹角呢？就是号召哈、啊、人民的意思，号召军队哈、哦，那就叫吹角。他先吹角的是啊、呃，对于他的家族，就是雅比以谢哈、哦，就是马拉西支派的雅比以谢族，哦，就是他的附加的一个宗族哈、哦。那这个宗族的人呢，就跟随他。于是呢，接下来呢，他想说，大概他自己的支派也不够哈。哦不太够，所以这个时候你只要看地图，弟兄姐妹，你猜，呃，基甸接下来要号召的支派大概是哪个支派？好、哦，所以从地图上先去猜想一下，然后再来看经文。我们只要看那张地图，可以呃了解了，当时呢，啊、呃，亚玛力人呢已经在以撒迦支派境内的耶瑟列平原。那么以撒家周围的支派呢？有所谓的马拉西，哦，就是基甸的支派在南边的马拉西，刚刚被掠国越过去的支派。然后再往北呢？啊，就以撒家在周边呢，大概就是有西布伦，哦，然后又有亚瑟，然后又有拿佛他利，哦，那以撒家呢，现在刚好正被啊米甸人啊所在那边安营哈。哦所以呢，以撒等于说，假如我们是基甸的话呢，很直接想到的，就是会联合以撒家支派支派周边那几个啊支派啊、哦。所以经文六章三十五就告诉我们了哈，基、哦、甸果然这样做。他说呢，他就打发人呢，走遍了马拉西他自己的支派，那马拉西人就跟随了他。然后呢，他不单单号召马拉西，他又打发人，就是差遣使者召北方的亚瑟人、拿佛他利人跟西布伦人。哦，等于说呢，他是号召整个以撒家周边的几个支派呢，怎样要对于在以撒家境内的那些米甸人呢，要来进行一个啊所谓的啊征战。好、哦，所以这就是六三三三四三十五节啊三节告诉我们整个战争态势的一个状况，大六的状况。但是呢。啊，即便呢基甸号召了人民，号召了军队跟随他了，但是基甸呢，他被呼召的时候，事实上呢，一个关键是，他身为师师呢，最重要是上帝要与他同在。因此呢，反过来，接下来他就把整个经文呢，再把焦点啊放回来，基甸跟上帝的关系当中，这也是非常合理的现象哈、哦。通常我们在看这些故事呢，通常都是。领袖跟啊呼召他的那一位耶和华之间的一个啊关系，会影响整个民族的发展。因此呢，六章三十六节就回头，他描述了基殿跟上帝的一个啊关系。基殿对上帝说呢：，说假如照着你所说的话呢，要啊借我的手来拯救呢以色列人呢，那么基殿这时候他跟上帝要要求的。要的东西呢，跟之前呢，他第一次遇见上帝的时候呢，要求的事情一样，他也是要一个记号或一个证据。所以呢，这就是基甸在整个啊整个过程当中呢，可以看到圣经的作者反复的描述到基甸要一个保证跟一个记号，就是要一个神机或者要一个印证。所以他这时候就又就就再回去问神了，到底是不是啊？真的你的意思？假如是这样的话呢？假如照你所说的，你要借我的手来拯救以色列，那么就要一个记号哈、哦。那我们就想了哈、哦，我们再猜想一下，假如我们是祭奠，我们要会要怎样子的记号哈、哦？假如你是祭奠，你会跟上帝要怎样的记号呢？嗯，好，不晓得哈、哦。那我们来看祭奠跟上帝要什么记号？三十七节就说了，他要把一团羊毛呢放在禾场上。那假如单是羊毛上有露水呢，别的地方是干的呢？啊，我就知道你是照着所说的话呢，借我的手来拯救以色列人。这句话要讲的就是基甸呢，他事实上来到上帝面前，他也要一个印证哈、哦。而这个印证呢，就是要看这个迹象呢发生的时候呢，有没有照着他跟上帝所缺的那一个啊状况发生。假如有的话，他就会认为说哇、啊，上帝啊，真的与他同在。好，那么37呢？他38 39是，我们可以观察到基甸这个人的信心非常可爱的地方。首先，他一开始要求说，羊毛呢，啊，放在禾场上，然后晚上经过晚上会有露水。那么白天我们起来看呢，假如一大早起来看，看到啊，禾场上呢，其他地方都干的，那么只有羊毛有水了。哇，基甸就说：哇，那我就知道那是上帝，你与我同在。好，这就是积电要求的。但是38节呢，他就他就说了，次日早晨呢，啊，积电呢果然就把他昨天晚上放在河床上的那个羊毛呢拿来看，一看果然如此，羊毛一挤呢，结果从羊毛挤出了啊两盆子的啊水来。哇，这对我们来讲呢，就发挥觉得怎样啊？上帝果然听了积电的一个。一个啊，祷告了，对不对？好，那么这个事情呢，假如你是机电，你是不是真的就接受了呢？好、哦，经文告诉我们，机电没有接受这样一个证据，因为三十九节又说了，机电说：“好，现在我呢，他跟说上帝，你不要生气，我再求另外一个神机。那这个神机呢是怎样子呢？就是这一次我再把羊毛再放上去啊，核场上，但是呢，这是要反过来。”羊毛是干的，别的地方要有露水，哦，羊毛要是干的，比别的地方要有露水。好，这个祷告呢，啊，看起来呢跟前面36节啊，三十节那个祷告看起来是相反的条件，对不对？前面是要求羊毛干，然后地是湿，啊，羊毛湿，然后地是干的。那么现在反过来，不不不，就我们用另外一个方向来思考，现在变成说羊毛是干的，地是湿的。我们常常跟上帝要一个祷告啊，要求上帝向我们显现。我们常常也像积电这样的祷告一样，我们先求一个印证，结果那印证真的发生了，我们会认为说哇是巧合，所以我们就把它反过来，吼，再来求一个印证，就是变成反过来，吼，好像要借着这种方式呢来证明了哇，原来上帝真的跟我们同在，就是正面是这样啊，反面也是这样啊、哦。那么我们假如从这个37、七、三节跟39节的两个祷告来比对呢，你会发现呢，基甸是一个在信心上呢还是充满着怀疑的一个人哈、哦。首先呢，他一开始讲了为什么他第一次的祷告是说羊毛有水，然后地是干的呢？那我们要问弟兄姐妹，假如你晚上呢，你把一坨羊毛或者是把一个啊棉布哈、哦。放在你们家的阳台，然后那个时候是有露水的时候，那么隔天早上太阳起来了，呃，你猜你到你们家的阳台去看，假如真的有露水呢？那你觉得太阳一出来了，你觉得哪边会有水，哪边不会有水？好、哦，当然一定是部位有水嘛，因为部位吸水嘛。好、哦，那阳台呢，它很容易被太阳晒啊，所以一下子露水都不见了。好、哦。所以呢，啊，机电的第一个祷告呢，它基本上就是要求一个比较容易发生的，哦，他求的印证就是一个比较容易发生的，就是羊毛有露水，那别的地方是干的，这个相对起来是比较简单的。也就是说呢，机电这时候呢，给上帝的一个耶和华的一个啊难度呢不怎么高，好、哦，他可能也怕这个上帝呢，啊，认为呢，啊，对他来讲呢，对上帝来讲呢，要让羊毛。啊，他想说让羊毛湿呢，让其他地是干的呢，对上帝来讲比较容易做得到。哦，他不想给啊上帝难题。那这也反映出了基甸呢，真的很希望是羊毛有水，而其他地方是干的。所以他祷告的事情呢，其实就是他心里想要的结果。因为人的理性呢，想呢，羊毛有水呢，别的地方是干的，是比较有可能哦，是会发生的。那么积电可能借由这一个呢啊，一理性上来判断，可能比较容易发生的一个状况呢，来成为他的一个印证呢。某种程度会反映出了积电真的很希望上帝与他同在，而他求的那个印证呢，就是证明上帝与他同在。假如那个印证呢很容易成就呢，他可能内心的信心呢会比较容易得到那个信心，因为那个印证比较简单。但是呢，这个啊。当这个印证一发生了，基电又想啊，不对，可能他可能也察觉到他自己内心的啊想法哈、哦，想说他给上帝一个简单的，只是为了要啊安慰他自己也好，或者是鼓励他自己也好。我们不晓得这个印证呢，他其他人知不知道了哈、哦？假使其他人也在的话，他可能也有可能是要鼓励其他人。好，那总之呢，一开始呢，积电是求一个比较简单的，比较容易发生的。但是他后来就发现了，哇，这样也不行，哦，这样感觉有点怎样，像鸵鸟心态一样哈、哦，就很像他当时躲在那一个地窖一样，是一种鸵鸟心态，就是不愿意面对现实，所以他找一个比较容易发生的啊印的一个迹象来当作印证，所以呢，第三十九节他就说了，哦，上帝，不不不，我们现在呢，把它反过来说。哦，就是让羊毛呢，这次变让羊毛是干的，其他地方是湿的。哦，这样这样的话，对上帝来讲很难，比较难。哈、哦，从人的想法来讲，应该是这样，因为假如地都湿的，羊毛不可能是干的。哦，所以积电现在求的呢，是反过来求。哦，所以可以呢，从这当中我们可以去试想的，积电其实跟我们一样，哈、哦，那个信心总是在挣扎。跟拉扯当中，又愿意上帝给我们印证了，又怕那个印证了太难了，不是上啊、呃，不是上帝给不了了，所以先要求一个呢，上帝比较容易做到的印证了。但是等到那个印证发生了，我们又反过来说，哦，这样可能还是没有什么安全感，所以呢，才又跟上帝求一个比较难发生的印证哦，就是这个羊毛是干的，第四十的印证。结果没想到呢，这一页呢，上帝也是这样回应他的祷告，然后结果呢，羊毛是干的，地上都有露水。那么经过再看到第二个神机呢，我想不单单是积淀然后连我们读者呢都会觉得，那这肯定就是上帝做的了，哦，因为从人的理性来上来看呢，这个是相对难的一个一个神机好。哦那何况呢？是只是差了一个一天而已，那就就那就不能用巧合跟啊不合理的事来看了、啊，那就是真的是一个神机了。于是呢，经过这样子的过程当中呢，上帝也是因为透过基甸的这两次的球呢，再一次的鼓励了他的信心。所以呢，我们看到基甸哦，他一开始他经文描述他就是一个、啊、比较胆小的人。躲在地窖啊，打麦子，然后他也去问上帝呢，为什么上帝要遗弃以色列人？那上帝就跟他说呢，我就是要派你这一个胆小人去拯救以色列人。那么，那么呢，接下来呢，基殿又觉得啊，他怀疑他看到的那一个人呢，跟他说话、啊、是不是上帝了？所以他要去印证那个人是不是上帝呢？还跟他说呢，你等我一下，我去拿肌肉来。好、哦，假如你是神呢，那你就要。看能不能啊接受这个肌肉，就没想到上帝用一个神机呢，让那个磐石上呢撕掉的肌肉被火吞灭了。所以呢，可以看到基殿在这啊好这第六章的描述的过程了。那我们看到他是一个啊很不容易相信，那很容易怀疑的一个人。那每一次呢，上帝就透过这种怀疑呢，一次又一次的兼顾他的心，就很像这一次呢，他也是怀疑。想说上帝予不与他同在，所以他就用羊毛，哦，羊毛湿跟羊毛干、哦，这两个一个难一,一个简单一个容易的一个神机呢，要来跟上帝求问。就上帝呢没有离弃他、哦、还是上帝还是呢让他啊怎样可以得到他所要的印证？所以可以看到呢，上帝也是怜悯啊这个积淀哈、哦，这跟上帝跟我们关系也是很像。神常常也是怜悯我们，知道我们信心软弱，就很像主耶稣啊。当时来的时候呢，啊，有一个人呢跟主耶稣求求说，他的孩子好不了。那么门徒呢祷告也好不了。那么主耶稣呢就说呢，那个人就跟主耶稣呢，他相信，但是信不足。他相信，但是他信心不足。主耶稣呢还是加添他的信心。给他的儿子呢，病好人，所以呢，我们可以看到这位神呢，体恤人的软弱，然后呢，也容许人在信心不断的成长过程。亲爱的朋友，盼望呢，我们读了基甸的故事呢，可以让我们有很多的安慰跟鼓励。原来呢，基甸这位师师呢，这位大能的勇士呢，跟我们一样，也是信心呢，在不断的成长的过程当中。愿神祝福你。那我们下次呢来看基殿呢？它有一个更大的信心的挑战，就是呢，它所宣告的人啊来了，周边的啊这些支派的人都来了，但是最后呢，上帝要他带的人呢，却呢大呼，出乎了啊基甸还有所有人的意外。那这也是机电另外一个信心的一个考验。那我们下次再来看机电跟他的三百个勇士。亲爱的朋友，谢谢你的收听，我们下次啊再见。